0: C'est au tour, comme on dit, de Diane Gistal de prendre le micro. Bonjour Diane. Bonjour Cyril. Comment ça se passe depuis la semaine dernière Bonne semaine
1: Ouais, très très bonne on, semaine. On va dire
0: c'est la deuxième hein, la deuxième apparition. Euh, bon, c'est pas, c'est vrai qu'il y a la télé, mais c'est la deuxième intervention. Euh, dans Néo-Québec, je rappelle encore où tu viens nous parler des arts, des, des, des arts... Euh, en général, oui. mais surtout du, du sens des, des arts. Oui. Et on a cette discussion euh, depuis le début, euh, donc elle, on la décline de différentes façons. Euh, et, et la question aujourd'hui, ce sur quoi tu veux nous entretenir, c'est un peu de savoir pourquoi, par exemple, les artistes racisés n'ont pas vraiment accès au différents espaces, euh, je dirais quoi, d'exposition, d'art. Est-ce que c'est dit comme ça euh, aux différents espaces
1: Aux espaces d'exposition, mmh. accès aux institutions, que ce soit aussi euh, dans le théâtre, pourquoi finalement il y a très peu de metteurs en scène euh, euh, racisés qui arrivent à investir. Vous que c'est un mot que j'aime beaucoup utiliser, faut mmh. ça c'est un de mes mots préférés. Ah, oui, oui, tout à fait. Investir euh, ces espaces. Euh, et effectivement, il y a pas mal de, de, de raisons et de... de qui, qui, euh, qui sont importantes à préciser pourquoi finalement euh, nous n'avons pas accès à ces espaces parce qu'il y a effectivement tout un système qui est mis en place qui nous empêche de, de, de voilà qui fait barrière le
0: mot utilisé système système ok dis-nous explique-nous
1: alors du coup euh, donc aujourd'hui j'ai posé euh, des éléments des jalons hein, qui vont permettre de comprendre davantage le propos et la nécessité de mes chroniques alors en fait là donc aujourd'hui comme je disais on va parler de euh, de, euh, des institutions artistiques et du coup pourquoi finalement nous n'avons pas accès à ces institutions, quelle est la violence qui, qui, euh, qui s'impose à nous et qui nous empêche d'avoir accès à ces institutions mais par ailleurs aussi c'est un élément je précise dans mes prochaines chroniques je vais vraiment parler aussi d'appropriation culturelle versus appropriation artistique parce qu'on a eu beaucoup de débats à Montréal ces derniers temps euh, mais malheureusement on n'a pas eu forcément des personnes concernées donc des artistes qui ont pu s'exprimer sur ces questions. Puis euh, récemment, donc là c'est juste euh, l'actualité montréalaise, il y a euh, S, qui est une revue euh, artistique, mmh. qui a publié un ouvrage, euh, donc il y a 2-3 semaines, qui s'appelle Appropriation, où il y a une contribution de Stéphane Martelly, euh, de euh, Edith Firmin, donc euh, je vous conseille vraiment cet ouvrage, donc j'en je, je, parlerai davantage euh, la semaine prochaine, mais donc, comme je disais aujourd'hui, ça va être vraiment sur la question donc, euh, de la place des personnes racisées dans les institutions artistiques. Mmh. Et donc euh, le sujet de ma chronique, ça va vraiment être la question des corps désacralisés. Mmh. Euh, et en fait, je vais résumer donc, euh, un article, euh, l'article de Gerbi Dambouri qui est donc, euh, dans Des Colonnions et de lézard, qui est un collectif que j'avais présenté donc, la, Déjà, vagu oui. mmh. vaguement la semaine dernière. Et donc euh, tout d'abord, euh, il convient de, euh, de déconstruire une idée reçue selon laquelle... Les arts sont exemples de rapports de domination qui régissent donc nos sociétés. Donc on est dans ce rapport où on pense que euh, finalement euh, les arts sont vecteurs euh, du lien social et que euh, lorsqu'on est dans, face à une œuvre d'art, lorsqu'on est face à une pratique artistique, il n'y a pas ce rapport nord-sud qui s'exerce. Euh, on est face à un artiste qui propose une œuvre euh,
0: Création de l'esprit Création tout, de l'esprit ouais, okay. euh,
1: Qui peut exposer dans n'importe quelle institution Que euh, son message, peu importe le message qui est, qui est porté Que ce soit en littérature, que ce soit en peinture, que ce soit en sculpture Peu importe le message qui est porté euh, Finalement, le, le, la vocation première de l'art, c'est être vecteur de lien social Donc là, c'est un premier, un premier élément qui est à déconstruire Parce qu'effectivement, ce n'est pas le cas le premier élément qu'il y a à déconstruire, c'est de, de faire comprendre que, euh, finalement, euh, dans les domaines artistiques, les arts sont simplement... Euh, euh, on reproduit une hiérarchisation qui est celle de la société. Ça, c'est okay. un élément qui est central à comprendre. Donc, dans, peu importe la pratique artistique, les arts reproduisent une hiérarchisation qui est celle de la société donc là je vais répéter deux fois pour que ce soit vraiment clair
0: oui, c'est ce que je vois um, voilà c'est posé c'est comme ça point
1: exactement donc en fait on a euh, dans ce rapport nord sud donc moi j'ai souvent entendu dire oui non mais finalement euh, tu peux avoir un artiste qui vient du venezuela tu peux avoir un, Afri, un artiste qui vient du cameroun un artiste qui vient euh, euh, d un, d un, d un, dans, dans ce rapport nord sud hein, qui peut exposer dans une institution euh, à paris à new york euh, et son œuvre sera considérée de la même façon donc sera en dialogue avec avec une œuvre d'un un artiste occidental, ce qui est faux. Euh, je, pour donner un exemple très concret, il y a une exposition parisienne qui s'appelle « Les magiciens de la terre » qui a eu lieu en 1989, et c'était une révolution. C'est-à-dire qu'en 1989, on a une, une exposition durant laquelle donc, on avait euh, donc, euh, les cultures du monde entier qui rentraient en dialogue sur un pied d'égalité. Euh, on avait donc 50% d'artistes occidentaux, 50% d'artistes, euh, si je me souviens bien, il y avait un artiste camerounais qui était sculpteur, euh, un artiste haïtien qui était peintre, et c'était une révolution dans le monde de l'art. C'était une exposition qui a eu lieu au centre Pompidou, et à l'heure actuelle, on en parle encore.
0: Révolution, pourquoi Parce qu'il y avait ces artistes-là. Révolution, parce qu'il
1: y avait ces artistes qui étaient présents. Okay. Comment euh, ce, le, le propos du coup de cette exposition, c'était vraiment d'aller chercher une, une exposition qui soit non euh, ethnocentrique. Mmh. Et ça a été euh, donc un commissaire français qui, euh, en réaction, à une exposition qui avait lieu au MoMA euh, à New York, qui était une exposition qui était vraiment en, dans les années fin des années 90, donc une exposition qui était particulièrement euh, problématique, euh, qui euh, exotisait euh, l'altérité. Et en réponse à cette exposition, donc a décidé donc euh, à Paris de porter ce projet, mais ça a été euh, sujet à discussion, problématique. Et à l'heure actuelle, on en parle encore comme un des jalons qui a été posé. Euh, et d'ailleurs, c'était euh, sous... Euh, ce qui est important de, de comprendre, c'est vraiment sous le paradigme des études postcoloniales qu'on a pu présenter cette exposition. Okay. D'ailleurs, euh, Omi Baba, qui, qui est un des précurseurs des études et cultural studies, euh, a écrit donc, dans le catalogue d'exposition un article euh, parce que pour lui c'était vraiment ok là on parle d'études postcoloniales on a un discours et c'est on a une manifestation concrète de ce concrète
0: discours concrète de ce tout à fait là je comprends mieux
1: euh, et, et moi je suis encore euh, je suis encore interloqué par le fait que cette exposition en, était 1989. en 1989 exactement, donc là je vais revenir à la, à la liste, pardon ça c'était une, une petite aparté, donc à la, la liste de euh, Gerti qui parle concrètement là on va pas parler de euh, euh, de choses euh, de l'ordre parce qu'en France c'est un peu compliqué d'avoir des statistiques ethniques, non c'est pas compliqué, il n'y en a pas
0: il n'y en a, pas. Il y en a on est, pas, on est citoyen de la république et puis c'est tout et
1: il n'y en a pas, <rire> mais ouais. ils ont quand même tenté d'arriver avec certains éléments euh, qui sont concrets pour expliquer la problématique qu'il y a dans, le, dans les milieux artistiques donc là je vais venir avec des, des statistiques qui ont été présentées par Gertie dans son article 1% d'artistes racisés à la direction des théâtres nationaux et des centres dramatiques, 1% en France. en France, ok 1,52% à la tête de scène nationale, grâce notamment à la Martinique et à la Guadeloupe. C'est pour ça qu'on est à 1,52%. 1%, 1 d'artistes racisés au sein des comités d'experts et des conseils d'administration d'institutions culturelles. 1%. Par contre, en revanche, lorsqu'il s'agit... Il y a euh... comme un
0: silence là, soudainement. Quand tu as donné les chiffres, il y a eu un silence <rire> dans le studio, c'est... Ouais.
1: Euh, en revanche, lorsqu'il s'agit donc de tâches subalternes, hein, comme la sécurité, le ménage dans les musées, alors là il y a une grande majorité de personnes racisées. Donc euh, une grande majorité de personnes racisées, et là je parle du cas de la France, particulièrement des personnes noires et arabes. Et, euh, et Gertie s'interroge, est-ce que finalement les noirs et les arabes seraient-ils naturellement à leur place dans des positions subalternes C'est la question qu'on se pose lorsqu'on rentre dans ces institutions. Moi quand je rentre dans un musée, que je vois la seule personne qui me ressemble c'est la personne qui s'occupe de la sécurité ou la personne qui arrive quand l'exposition est quasiment terminée pour s'occuper du ménage est-ce que finalement la place des personnes racisées c'est celle-ci euh, et j'entends souvent et d'ailleurs Gertie le mentionne euh,
0: très lentement article. dans son article mmh.
1: un contre-argument qui est celui du fait que oui euh, les personnes racisées n'ont pas accès à ces espaces n'ont pas accès aux institutions parce qu'elles ne sont pas nécessairement formées parce qu'elles viennent de milieux défavorisés il y a beaucoup de personnes qui viennent de, de milieux populaires euh, et moi, je trouve cet contre-argument fort intéressant et je répondrai simplement non, car toutes les personnes racisées ne sont pas défavorisées, toutes les personnes défavorisées ne viennent pas de milieu populaire, et pourtant, euh, elles sont toutes soumises aux mêmes discriminations. Elles sont toutes soumises aux discriminations, et là je cite Gerti, « clairement liées à une racialisation de la société française, que la société française se refuse à nommer euh ». Et du coup, même dans les, dans, dans, dans les institutions artistiques, donc on reproduit une hiérarchie politique et culturelle au sommet de laquelle se tient l'homme blanc. Une hiérarchie directement issue de l'histoire coloniale, de l'esclavage, donc de la colonisation et de la domination sur les populations, des cultures et des corps infériorisés. Okay. Euh, et ce qui, ce qui intervient aussi dans, dans ce rapport, du coup... Premièrement, on n'a pas accès à ces institutions parce qu'effectivement, on est dans un rapport où, euh, concrètement, de façon concrète, hein, euh, quand on, quand on s'intéresse à ce qui se passe euh, dans les sphères décisionnelles, nous n'y sommes pas. Donc là, c'est un premier élément. C'est juste on arrive avec un constat. Deuxième élément, c'est de se dire que pourquoi euh, finalement euh, il y a cette fracture, pourquoi finalement. Euh, on n'arrive pas à avoir accès à ces institutions, et ce qui est euh, un élément qui est posé, c'est celui, finalement, de la création d'une sacralité, la création euh, du soi sacré, et la fantaisie du blanc. Là, je, je, je m'explique parce que ça l'est un, oui. un, euh, un peu... Un peu compliqué. Un peu compliqué. Euh, je ne vais pas revenir euh, totalement sur ce qu'il a dit dans l'article, je vais juste euh, euh, vous référer à des ouvrages d'Achille de, Mbé, Critique de la raison nègre, par exemple, où il explique Comment on en est arrivé en Occident à créer Parce que quand on parle de personnes racisées, il euh, y a personnes racialisées, personnes racisées. Ce que je trouve fascinant, c'est que euh, on pense que les personnes racisées, ce que, que les personnes noires, personnes arabes, personnes d'origine asiatique. Mais euh, bien évidemment, les personnes racialisées, ce sont les personnes blanches qui euh, portent le poids d'une définition sociale de leur race. Mmh. S'il si, si, existe un noir, il existe un blanc ah, aussi. Non, Et ce qui est important de comprendre, c'est que euh, dans, dans, dans le terme raci racisé, c'est juste les personnes qui, finalement, vivent des discriminations du fait de leur racialisation. Donc les personnes mm -hmm. blanches qui sont racialisées ne sont pas considérées comme racisées parce qu'elles ne vivent pas de discrimination du fait de, de leur position. Mm -hmm. Et ce qui est intéressant à comprendre, c'est que euh, dans, la, dans cette fantaisie qu'on a créée du blanc, à cause de, justement des de, de saisiments de, de la colonisation... Euh, et notamment de l'esclavage où on a créé une hiérarchisation et c'est vraiment cette époque où on a eu ces théories racialisantes où dans nos imaginaires euh, nous avons conclu que finalement le blanc était à la tête de nos hiérarchies c'était celui qui détenait le pouvoir économique le pouvoir politique euh, le pouvoir culturel, pouvoir pouvoir culturel, pouvoir culturel pouvoir exactement pouvoir hum. culturel et dans ce rapport là aussi donc au bas de ces hiérarchies c'est le corps noir le corps marchandise le corps qui est devenu à l'origine du premier capitalisme. Et en fait, dans cet espace de sacralisation, ce qui s'oppose au corps sacré blanc, c'est son opposé noir, son opposé souillé, son opposé euh, euh, sans valeur, son opposé marchandise. Et en fait, il y a tout un discours qui s'est construit dans nos imaginaires euh, comme quoi euh, le blanc serait supérieur par sa beauté, par son éloquence, par sa position sociale et ce qui est aussi euh, problématique c'est que bien évidemment donc au cœur de, de cette théorie donc on a le fantasme blanc et en même temps on a la dévalorisation des corps noirs euh, corps euh, qu'elle 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 qualifie euh, de corps nu brillant euh, de corps en sueur de corps dansant de corps à disposition qui renvoie le spectacle le spectateur aux images euh, stockées dans son, dans son imagination dans son inconscient euh, et par ailleurs, euh, en parallèle de ce corps sacré, donc là, on est dans, dans, dans nos imaginaires, on a un corps sacré. Donc ça, c'est un premier élément qui est un corps fantasmique et le corps blanc. En deuxième élément, dans, les, dans le milieu artistique, on a aussi ce rapport, donc on fera lien entre le corps sacré et l'art sacré. Euh, l'art sacré, c'est ce, le, 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 ce qui se distingue du profane. Mmh. C'est-à-dire que euh, ce qui est considéré donc, depuis la Renaissance comme étant un artiste, l'artiste, c'est celui qui est créateur c'est celui qui reçoit sa création de Dieu, c'est celui, il y, y, y a quelque chose qui est de l'ordre du spirituel, il mm -hmm. y a quelque chose de celui de, de l'ordre du don. Et en fait, dans nos imaginaires, dans les imaginaires occidentaux, finalement, l'artiste devient celui qui porte le savoir, qui porte la connaissance, qui porte la création, qui porte l'imaginaire. Euh, et on a sacralisé tous les domaines de l'art. Okay. Et on l'a éloigné donc, du, du profane. Donc, il y a une surévaluation sur...
0: Ah bah c'est le mot, surévaluation complètement, surestimation estimation là. Bref, il est sur une espèce de, de, oui, de piédestal. Euh, euh, je, je comprends tout à fait. L'artiste, c'est ça. Il est au-dessus de tout le monde. Il est au-dessus de tout ouais. le monde.
1: Et ça se manifeste par des, des choses assez simples. Euh, par exemple, lorsque vous allez au musée, il euh, y a une distance qui s'impose entre vous et l'œuvre. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on ne touche pas, on est dans le recueillement... Il euh, y a une distance qui s'impose entre distance, nous et ouais. Lorsqu'on va voir une pièce de théâtre, on est éloigné, il y a une distance qui s'impose du coup entre euh, les artistes, entre les comédiens et nous. Et vraiment dans la dimension artistique... Qui vient
0: artistique, de ce côté justement sacré. Dont on qui vient de parle. ce côté ouais. sacré.
1: Nous okay. n'avons pas accès ouais. à, à l'artiste, il mm -hmm. y a une distance qui s'impose, il y a un recueillement. Et même lorsque nous allons dans les musées, et pour des, 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 des personnes, et d'ailleurs ce qu'elle évoque Gerti, quand vous avez du coup des professeurs qui viennent de milieux populaires, qui ramènent des étudiants, étudiantes racisés dans ces institutions, ben en fait, euh, on nous impose un recueillement où, voilà, vous avez des étudiants qui peuvent être plus ou moins brillants, mm -hmm. des étudiants qui sont fascinés, mais qui ne se sentent pas à l'aise dans ces espaces, parce que c'est des espaces qui, imp on impose le silence, ou on impose une maîtrise, on impose, euh, et, et finalement, il euh, y a une espèce de gêne qui se construit. Mm -hmm. Et finalement, déjà, premièrement, je ne me vois pas dans ces, es dans ces espaces, euh, deuxièmement, il n'y a aucune personne qui me ressemble qui décide de ce qui va être présenté dans ces espaces. Et troisièmement, je suis dans, un, dans, un, dans une distance face à une œuvre qui ne me ressemble pas, mm -hmm. qui ne me pas pas forcément. Euh, et du coup, on ose à peine s'approcher des œuvres parce que d'autant plus, elles appartiennent donc, à cette catégorie euh, sociale, euh, d'autant plus lorsqu'on appartient à la catégorie sociale qui se sent minorée par son exclusion de ce domaine sacré. Donc ça, j'évoque... Euh, Là, je cite euh, Gertie. Et euh, juste pour conclure avec une citation de, de, de son article, euh, où je ne vais pas vraiment m'éterniser sur cette question-là, je vais juste euh, conclure avec cette citation. « Ces êtres, les Noirs ou les colonisés et leurs descendants, qui ont été classés, essentialisés dans le rôle de subalternes, relégués au domaine du profane, le plus loin possible du corps sacré, peuvent-ils naturellement être admis à exercer leurs imaginaires dans des divers temples qui manifestent le pouvoir et la domination de l'homme blanc je conclurai vraiment avec cette citation là finalement est ce que lorsque finalement non seulement nos corps sont des corps profanes non seulement lorsque nous n'avons pas accès à ces institutions parce que finalement euh, ces institutions font barrière il y a une violence qui s'exerce est ce que même les artistes arrivent à créer est-ce que les artistes arrivent à, à s'imaginer créer et investir ces institutions Il y a une violence qui est telle qui s'exerce, mais il faut il faut avoir conscience que c'est en lien bien évidemment avec le politique et avec le social. Et en fait, on veut déconnecter les deux les deux domaines, mais en fait, qui sont absolument liés. Et et euh, moi, je trouve ça absolument fascinant de voir dans ces institutions, de voir dans ces lieux d'art une hiérarchisation qui se reproduit, mais avec une violence et avec une hypocrisie qui est, qui, est, qui est presque effrayante.
0: Voilà une des raisons entre, entre mille pour lesquelles ces espaces nous, nous paraissent un peu euh, inaccessibles. Et, et, et tu vois, et je comprends mieux, tu vois ce que je te disais lorsqu'on discutait, je t'ai dit lorsque je rentre dans un musée banal. J'ai toujours cette espèce d'emblée, de, dès que je franchis la porte, je me dis, OK, ferme ton téléphone, euh, ferme ta bouche, euh, tiens-toi correctement, ne fais pas de bruit, comme si euh, on était dans un cimetière. Quoi. En fait, il y a ça. Ben, C'est compris. Euh, L'autre la, autre point que tu voulais lever, Diane. Alors,
1: euh, l'autre élément, c'est très rapide, donc c'est euh, important de parler de ces problèmes-là, mais aussi important de parler des solutions.
0: Des solutions. Euh,
1: et on est à Montréal, et à Montréal, il se passe énormément de choses. Euh, donc, deux initiatives de Black on Black Film. Euh, donc, première initiative, donc Black on Black Film s'associe au Conseil des Arts de Montréal pour offrir une résidence laboratoire qui s'appelle « Je me vois à l'écran ». C'est un projet qui s'adresse aux artistes émergents, émergentes en cinéma issus des communautés afrodescendantes de Montréal. Donc, euh, d'une durée de 20 semaines, cette résidence prendra la forme d'un laboratoire de création avec mentorat d'écriture, des ateliers de réalisation et un, un accompagnement des événements de l'industrie du cinéma. Donc ça, c'est un premier élément, euh, donc euh, n'hésitez pas à envoyer vos candidatures. Il y a des organismes à Montréal qui essaient justement euh, de, de faire en sorte que les personnes racisées puissent investir les milieux artistiques. Euh, deuxième initiative de Black and Black Film qui s'appelle Encre Noire, euh, en association avec euh, Black Wealth Media, euh, C'est un programme offert à 40 artistes émergentes afrodescendants, afrodescendantes, euh, en offrant la possibilité de créer et de promouvoir euh, des courts métrages afrocentriques. Mmh. Donc, si vous avez une euh, une volonté de créer un court métrage afrocentrique donc voilà il y, a, il, y a, il y a cette plateforme qui vous est offerte sous la direction de professionnels du cinéma et des médias donc c'est une session de quatre mois durant laquelle les candidats et les candidates sélectionnés euh, seront euh, encadrés dans les domaines suivants donc cinéma médi médias sociaux et promotion web design et marketing mmh. ah,
0: euh, qui est une initiative de Henri Pardo de hein, Henri Pardo hein, qu'on va, qu va justement recevoir ici le, le 3 octobre hein, c'est ça le 3 octobre voilà parfaitement
1: et euh, dernier élément, je, je vais être très rapide, c'est être noir au Canada. Donc euh, en ce moment, on a euh, le festival du film noir, du film black à Montréal. Mmh. Et je voulais juste souligner l'initiative de, de ce festival qui est euh, de permettre à cinq jeunes cinéastes émergents euh, de 18 à 30 ans issus des communautés noires de Montréal, Toronto, Halifax, euh, de créer 15 courts-métrages documentaires de 8 à 10 minutes. Et donc euh, 10, euh, 15 cinéastes afrodescendants, afrodescendantes. Donc trois Montréalais Montréalaises, donc euh, Alexa Carénard, Justice, Ruti Cara et Marina Mathieu. Donc euh, je vous conseille fortement d'aller voir leur profils, les... d'aller voir ce qu'ils font, euh, voilà. Mm -hmm.
0: Je ne te laisserai pas partir, tu viens de parler du festival, euh, du, du film Black et inauguration euh, mardi. Je sais que je t'ai vu sur le tapis rouge, on en passé à côté. Il euh, y, y avait l'hommage à, à cette réalisatrice, Eusanne Palsy. Tu, tu nous dis un petit mot là-dessus, sur elle et ce qui a été dit.
1: Euh, alors c'est un hommage qui était particulièrement euh, émouvant parce que euh, Eusanne est euh, l'une des, des cinéastes qui a euh, ouvert la voie pour reprendre l'intitulé du, du film d'Amand qui a ouvert la voie à une génération de euh, cinéastes afrodescendants, afrodescendantes africaines, africains euh, et qui expliquait voilà euh, moi ce qui m'a touchée c'est qu'elle disait j'aurais pu faire plus de films, tout le monde connaît Rue Cazenègre c'est voilà, son chef d'oeuvre, mm -hmm. j'aurais pu, pu en faire davantage. On m'a invité à Hollywood pour prêter main-forte à des réalisateurs, des réalisatrices américains, américaines. américaines. Euh, J'aurais pu en faire davantage, mais je ne l'ai pas fait, parce que ça ne m'intéresse pas d'aider les autres. Euh, oui, Hollywood m'aimait bien, oui, la France m'aimait bien, quand il s'agissait d'aider les autres. Mais moi, mes films où je voulais voir des majorités de personnes afro-descendantes, la personne voulait les produire. Donc j'ai décidé, à un moment donné, d'arrêter de travailler pour ces gens-là. Mm -hmm. J'ai fait le choix pendant des années, c'était difficile. J'ai dit non à des scénarios, j'ai dit non à des projets, C'était difficile. Ben, elle le disait avec émotion. Et les gens me demandent pourquoi je n'ai pas une carrière grandiose. J'ai une carrière grandiose, je n'ai pas eu tant de films que ça, parce que c'était un choix qui était mien. Et quand je vois aujourd'hui, elle disait « Ava Duvernay, one best see us. Je me dis que j'y suis, suis arrivée. Tout à fait.
0: Voilà. Voilà les, des exemples à suivre. Merci beaucoup euh, Diane, on se dit… Euh, à la semaine prochaine encore avec euh, des sujets qui vont nous aider à investir les différents <rire> espaces artistiques dont tu, dont tu parles merci à toi et à la semaine prochaine
1: à la semaine